0: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zur 13. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den Delta 7 Ethersprite Sprite Jedi Starfighter. Vorab ein paar Disclaimer. Wir haben hier ganz, ganz viele Jedis, wir haben ganz, ganz viel Hintergrundstory und ich gebe es zu, ich habe auch ganz, ganz viel weggelassen. Ich kann natürlich nicht jeden einzelnen Punkt oder jeden einzelnen äh, Hintergrund eines Jedi so intensiv beleuchten, dann könnte ich quasi ja für jeden äh, Jedi eine eigene Folge machen. Das ist immer ein bisschen viel. Ähm, ich habe es versucht, so gut wie möglich zu reduzieren, dass man so die wichtigsten Eckdaten zu den Jedis bekommt und ähm, ja, ich hatte auch in der letzten Folge gesagt, wir werden heute ähm, uns um die ähm, Ausrüstungskarten der zweiten Welle kümmern. Da muss ich zugeben, die haben irgendwie ganz, ganz wenige Ausrüstungskarten mit drin gehabt. Ähm, deshalb werde ich das einfach zusammenfassend in der äh, ja, Nach der Welle 3 machen, dass wir dort Welle 2 und 3 Ausrüstungskarten zusammen in einer Folge besprechen und jetzt lege ich aber erstmal los mit dem ja, delta 7 ether -Sprite. Und zwar ist das ein Sternjäger, der speziell für die Jedis des Jedi-Orden der Alten Republik gebaut worden ist. Er wurde von der Kurz systemtechnik erstellt, die haben auch dann den Nachfolger, den Delta-7b, gebaut. Und bei der Entwicklung da war ganz besonders die Jedi-Meisterin Adi Gallia eingebunden und Fans werden sie vielleicht kennen. Sie war ein spielbarer Charakter im Playstation 1 Spiel, Star Wars Jedi Power Battles, wurde aber auch in Episode 1 und 2 sowie in den Clone Wars gesehen. Durch die klingenähnliche Bauform war der Jäger extrem schnell und wendig und bot dem Piloten auch eine perfekte Sicht. Primär wurde das Schiff ja eher als Aufklärungsschiff verwendet und während der Klonkriege eingesetzt. Der Delta-7 stellte das ideale Kompromiss zwischen Bewaffnung, Schnelligkeit und Wendigkeit dar, musste aber durch seine sehr, sehr schnittige Bauweise auf einen Hyperraumantrieb verzichten und brauchte dafür einen Hyperraumring, Und den haben wir zum Beispiel schon in Episode 2 gesehen, da wurde er von Obi-Wan Kenobi verwendet. Und durch seine komplexen Computersysteme war der Jäger gezwungen, auch Astromektroiden mitzunehmen. Die mussten dann entsprechend die Datenmenge verarbeiten und für den Piloten entsprechend klar darstellen. Integriert bei dem Schiff war auch ein Funksender, der Botschaften durch die Systeme der Galaxis senden konnte. Diesen Funksender sehen wir zum Beispiel auch wieder bei Obi-Wan Kenobi, der in Episode 2 auf Geonosis ist, um dort dem Rat der Jedi bzw. Anakin ja über die Pläne der Separatisten zu informieren. Ja, und dieses Schiff hatte auch zwei verschiedene Bauformen. Es gab einmal eine Highspeed-Variante, die natürlich dann mit einer höheren Geschwindigkeit ausgestattet war, aber auch ungefähr den doppelten Preis kostete. Eine andere Variante, die hatte zum Beispiel Anakin mit seiner Azure Angel 2. Ein kleiner Wink hier, vielleicht wäre das ja die Möglichkeit für einen weiteren Schiffstitel, wer weiß. Äh, dieses Schiff, das hatte eine höhere Manövrierfähigkeit als das Standardmodell. Ein Side-Fact hier am Rande, das Design des Schiffes, das wurde an den Sternzerstörer der klassischen Star Wars-Trilogie angelehnt. Und das erste Mal sehen wir dieses Schiff natürlich in Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Ja, und kommen wir an der Stelle dann auch weiter zu den ersten Piloten und wir fangen auch an mit dem ersten und einzigen nicht limitierten Piloten, dem Jedi Ritter. Ja, die Jedi Ritter mal. Kurz allgemein gesprochen, das waren machtbegabte Wesen, die in aller Regel dem Jedi Orden angehört haben. Das Ziel der Jedi war immer für den Frieden in der Galaxis zu sorgen, auch war es die Aufgabe immer die helle Seite zu studieren und zu erforschen und ihr auch zu dienen. Die Hauptwaffe eines jeden Jedis, das war das Laserschwert. Das wurde schon in der Zeit gebaut, als die Jedis noch Padawane waren. Und das Schöne ist hierbei, dass es kein Schwert je zweimal gegeben hat. Jedes Schwert hat eine spezielle Bauform oder einen speziellen Küberkristall und war dann entsprechend einzigartig. Während der Zeit der Republik hatte der Jedi-Orden seinen Sitz auf Coruscant, dem zentralen Sitz auch der Republik in der Galaxis. Und den ersten Jedi, den wir jemals in Star Wars zu Gesicht bekommen haben, ich rede jetzt hier nur von den Filmen, das war natürlich Ben Kenobi in Episode 4, Eine neue Hoffnung. Einen älteren Auftritt hatten die Jedi natürlich schon viel, 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 viel früher, also noch vor Zeiten der Alten Republik. Eine genaue Angabe gibt es hier aber nicht. Also es gibt wirklich keinen Punkt, weil man sagt, da ist der allererste Jedi aufgetaucht. Die Plötzlich waren sie da. Ja, kommen wir dann auch weiter zum nächsten Piloten. Das ist Cersei Teen. Das war ein männlicher Ikochi vom Planeten Ikochi. Das besondere Merkmal dieser Rasse, der, also der Ikochis, das waren die zwei großen nach unten zeigenden Hörner. Susie der diente als Jedi-Meister im Jedi-Orden auf Coruscant und während der Blockade von Naboo wurde ihm ein Platz im Rat der Jedi angeboten. Er hatte von Natur aus telepathische Kräfte, was ihn im Grunde auch zu einem der stärksten Jedi im Hohen Rat der Jedi gemacht hat. Nach der Blockade von Naboo war er auch Teil der Jedi-Eingreiftruppe auf Geonosis, um Obi-Wan, Anakin und Padme zu befreien. Und nach dieser Mission war er auch ein fester Bestandteil der Animationsserie Clone Wars. In Episode 3 gehörte er auch zu den vier Jedi-Meistern, die am Ende den obersten Kanzler Palpatine unter Arrest stellen sollten. Hierbei wurde er dann aber auch getötet. In einem späteren Comic, und zwar in Darth Vader, Dark Lord of the Sith Nummer 25, Fortress Vader heißt das, erschien er ein weiteres Mal als Illusion, die aber dann auch von Vader zerstört worden ist. Und entsprechend dieser Information war also sein erster Auftritt in Episode 1, Die dunkle Bedrohung. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, ich habe irgendwie versäumt so die Reihenfolge mir genau anzugucken, also wir gehen jetzt gerade nicht wirklich nach den Initiativwerten, sondern eher so aus einer, nach einer freien Entwicklung, also von daher nicht wundern. Wir kommen also jetzt zum nächsten Piloten an dieser Stelle und das wäre Mace Windu, der Jedi Großmeister und Mitglied des Hohen Rates der Jedi auf Coruscant. Er wurde ca. 50 Jahre vor den Klonkriegen auf dem Planeten Harun-Karl geboren und da er schon immer eine natürliche Affinität für die Macht hatte, wurde er auch im Grunde wie jedes andere machtsensitive Wesen als Säugling in die Reihen der Jedi aufgenommen und dort zu einem Jüngling zu werden. Und obwohl die meisten Jedi ihre Lichtschwerter mit blauen, gelben oder grünen Kristallen gebaut haben, war das Schwert von Mace schon immer lila. Er ja, wurde von der Jedi-Meisterin Sislin Mir ausgebildet und auch während seiner Ausbildung musste Mace oft gegen seine innere Frustration ankämpfen, da diese den Idealen der Jedi einfach widersprachen. Dennoch waren ihm die Jedi-Schriften oder die Jedi-Lehren wirklich das Heiligste überhaupt. Als einer der wenigen Jedi konnte Mace sowohl auf der hellen als auch auf der dunklen Seite leben, ohne von der dunklen Seite der Macht korrumpiert zu werden, was ihn in vielen Augen ja zum Auserwählten machte. Als Qui-Gon Jinn aber den jungen Anakin Skywalker vor den Rat der Jedi brachte, um ihn als Auserwählten vorzustellen, da war es Mace, der die ersten Zweifel hegte, da er genauso wie Yoda auch die Angst in Anakin verspürte. Und nach dem Tod von Qui-Gon Jinn entschied Mace zusammen mit dem Rat der Jedi, dass Anakin als Jedi ausgebildet wird. Er hatte dennoch immer die Zweifel, da er auch in den kommenden Jahren immer wieder den Schmerz und den Hass in Anakin spürte. Während der Schlacht von Geonosis kämpfte er ja, an der Seite vieler anderer Jedi gegen die Separatisten und tötete dabei den Kopfgeldjäger Django Fett, indem er ihn den Kopf abschlug. Dies brachte ihm aber die Rachegelüste dessen Sohnes Boba ein und dieser versuchte ihn auch während der Klonkriege mehrfach zu töten und nutzte dafür sein eigenes Aussehen, um als Klonkadett dem Jedi Großmeister näher kommen zu können. Und während der Klonkriege diente Mace auch als Jedi-General und kämpfte immer an vorderster Front und sein Klonbataillon verehrte ihn dafür, dass er auch eine großartige Kampfkunst und einen starken Willen hatte. Zum Ende der Klonkriege war es Mace und drei weitere Jedi-Ritter, die Palpatine als obersten Kanzler absetzen wollten. Er kämpfte bis zum Ende gegen Palpatine und war der Einzige, der ihn hätte wirklich auch besiegen können. Nachdem aber Anakin Skywalker dazukam und dieser entsprechend den Jedi-Rat verraten hatte, starb Mace durch den Sturz aus dem Fenster des Büros von Palpatine. Seinen ersten Auftritt hatte Mace natürlich in Episode 1, Die dunkle Bedrohung und natürlich in allen weiteren Episodenfilmen sowie in der Serie Clone Wars. Seine Kindheit, die wird in der Comicserie Jedi of the Republic, Mace Windu näher beleuchtet. Und wir kommen zur ersten Pilotin in dieser Folge, das ist Luminara Unduli. Luminara gehörte zur Rasse der Merialana und wurde auf Merial geboren. Die Merialana, die unterschieden sich hauptsächlich durch ihre grün gelbliche Haut von menschlichen Bewohnern der Galaxis. Und die tragen auch Tattoos an Händen und im Gesicht, welche geometrisch angelegt sind. Und diese Tattoos dienen als Beweis für beispielsweise bestandene Prüfungen. Luminara wurde genauso wie die meisten Jedi-Anwärter in sehr, sehr jungen Jahren schon von ihrer Familie getrennt, um dem Jedi-Orden zu folgen. Und auch wenn es im X-Wing Miniaturenspiel durch die Machtpunkte nicht wirklich genau nachzuvollziehen oder zu erkennen ist, war sie eine der stärksten Jedis im Orden überhaupt. Durch ihr hohes Maß an Disziplin, ihre innere Ruhe und das intensive Studium der Jedi und auch der Macht brachte ihr schnell den Rang eines Jedi-Meisters ein. Und direkt nach ihrer Ernennung nahm sie auch Barris Offee auf die wir gleich nochmal eingehen werden, als Padawan auf. Beide verband eine sehr, sehr enge Freundschaft, die auch aufgrund ihrer Rasse zustande kam. Denn es ist Tradition bei den Mirialanern, dass sie nur Personen von ihrer eigenen Rasse als Padawane aufnehmen. Während aber Luminara sehr ruhig und besonnen gehandelt hat, musste Barris ganz oft gebremst werden, da diese sehr, sehr impulsiv war. Sehr früh schon lernte sie auch Obi-Wan Kenobi kennen, da sie mit seinem ehemaligen Meister, also Qui-Gon Jinn, auf verschiedenen Ermittlungsmissionen arbeitete und noch vor Beginn der Klonkriege wurde sie zusammen mit Obi-Wan und seinem Padawan Anakin auf verschiedene diplomatische Missionen geschickt und da äh, gibt es eine ganz besondere, die auch in einem Comic erwähnt wird und zwar die Mission auf Ancien. Hier ging es darum, einen Grenzkonflikt zwischen zwei rivalisierenden Gruppen beizulegen und gleichzeitig auch den Beitritt von Enzien zu den Separatisten zu verhindern. Und Diese erste gemeinsame Mission, die wurde im Buch »Ein Sturm zieht auf« von 2002 genauer beleuchtet. Dieses Buch ist aber mittlerweile kein Kanon mehr. Ihren ersten kanonischen Auftritt hatte Luminara also entsprechend in Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Und hier sieht man sie schon sehr sehr früh im Film und zwar zusammen mit Barris, mit Yoda und Mace Windu im Büro des obersten Kanzlers kurz nach dem Attentat auf Padma Amidala. Später wird sie dann auch während der Schlacht von Geonosis gezeigt, wo sie zusammen mit ungefähr 200 anderen Jedis Anakin, Obi-Wan und Padme zur Rettung eilte. Ihre Geschichte wird in der Serie Clone Wars weiter erzählt. Hier kommt es zum Beispiel auch zu einer Begegnung mit Asajj Ventress, gegen die sie gekämpft hat und später kehrte sie auch zusammen mit Anakin, Ahsoka und Barriss zurück nach Geonosis, um dort eine Druidenfabrik der Separatisten zu zerstören. Während der in Episode 3 ausgerufenen Order 66 befand sich Luminara zusammen mit Yoda auf Kashyyyk, wo sie widererwartend nicht von ihren Klontruppen getötet wurde, sondern gefangen genommen wurde. Nach ihrer Inhaftierung wurde sie nur wenig später hingerichtet und ihre sterblichen Überreste wurden aufbewahrt. Das Imperium streute später dann auch Gerüchte, dass Luminara überlebt haben könnte und irgendwo in Gefangenschaft lebte. Das machten sie, um andere Jedis anzulocken. Und Diese Strategie hatte auch später Erfolg. In der Serie Star Wars Rebels gibt es eine Folge, in der Kanan und Esra sich aufmachen, um Luminara zu befreien. Ja, kommen wir an dieser Stelle auch direkt zu Luminaras Padawan, Bearers of Fee. Wie schon beschrieben, gehörte sie auch zu den Mirialanern und sie wurde sowohl ja, von den meisten Padawanen als auch von vielen Jedi-Meistern als das perfekte Beispiel eines Jedis bzw. eines Padawans angesehen. Als Luminaras Padawan folgte sie ihr natürlich während der Klonkriege auch in sehr, sehr viele Schlachten, in der sie dann entsprechend Erfahrung sammeln konnte. Während einer Mission auf Geonosis war sie es, die sich die komplette Karte der Katakomben der Genosianer merken konnte und zusammen mit Asoka diese zu zerstören, damit die Truppen von Anakin die Waffenfabrik der Genosianer zerstören konnten. Und um diese Mission erfolgreich abzuschließen, war Barriss sogar bereit, ihr eigenes Leben zu opfern. Später wurde sie dann auch von einem Gehirnwurm befallen, der sie dazu brachte, Ahsoka anzugreifen und in einem ganz klaren Moment während dieses Befalls bat sie Ahsoka darum, dass sie sie töten sollte, aber Ahsoka konnte das nicht. Und nachdem diese Krise überstanden wurde und auch mit der Dauer des Krieges wuchs in Barriss der Glaube, dass die Jedi für diesen Krieg verantwortlich seien. Sie verstand die Rolle des Ordens in diesem Krieg als Verrat an den Idealen des Ordens an sich. Dies führte dazu, dass Barriss den Jedi-Tempel bombardierte, dabei mehrere Zivilisten, Jedis und auch Klone tötete. Sie verschleierte dies jedoch und schob die Schuld auf Ahsoka. Durch ihre Taten fiel sie aber unter den Einfluss der dunklen Seite, was im Tempel von Anakin bemerkt wurde, der sie in einem harten Gefecht dann besiegt hatte. Anakin brachte dann vor Gericht und sie gestand all ihre Verbrechen, was Ahsoka dann natürlich von allen Anklagepunkten befreite und entlastete. Was aktuell nicht bekannt ist, ist die Tatsache, ob sie überhaupt noch lebt. In einer frühen Fassung von Episode 3 sollte sie während der Order 66 getötet werden, dies fiel dann aber der Schere zum Opfer, wodurch die Geschichte rund um ihren Bezug zur dunklen Seite überhaupt im Kanon noch bleiben konnte. Ihren allerersten Auftritt im Star Wars Universum, den hatte sie jetzt im nicht mehr kanonischen Buch. Ein Sturm zieht auf, wie auch Luminara, den ersten kanonischen Auftritt, der erfolgte in Episode 2, Angriff der Klonkrieger und das schon recht früh, also auch wie Luminara im Büro des Obersten Kanzlers, kurz nach dem Attentat auf Padme. Ja, beim nächsten Piloten werde ich nur die Zeit vor Episode 4 genauer betrachten. Es geht nämlich um Obi-Wan Kenobi. Ja, Obi-Wan, das war einer der besonnensten Jedis im gesamten Orden. Durch seine diplomatischen Kenntnisse wurde er auch während der Klonkriege immer wieder als Unterhändler entsandt, um zu verhandeln. Natürlich war er aber auch sehr, sehr stark in der Macht und ein ausgezeichneter Schwertkämpfer. In den frühen Jahren wurde er von Qui-Gon Jinn als Padawan aufgenommen und beide bauten über die Jahre eine Vater-Sohn-Beziehung auf, auch wenn das Qui-Gon Jinn nie wirklich zugeben wollte. Zur Zeit der Naboo-Blockade wurde er zusammen mit Qui-Gon Jinn zum Verhandeln entsandt. Die Verhandlungen die haben aber nie begonnen und beide mussten ihr Leben retten. Und nachdem sie die Königin von Naboo befreien konnten, mussten sie auf Tatooine Not landen und hier lernte Obi-Wan seinen späteren Padawan Anakin kennen. Nachdem Qui-Gon starb und Obi-Wan zum Meister ernannt wurde, wurde ihm auch Anakin als Padawan zugeteilt und er versuchte über die Jahre hinweg diese gleiche Beziehung zu Anakin aufzubauen, wie er schon zu seinem eigenen Meister hatte. Dies wurde aber aufgrund von Anakins Alter sehr, sehr schwer, doch Anakin gestand ihm dann irgendwann, dass Obi-Wan so etwas wie sein Vater für ihn wäre. Das ist in Episode 2 zu sehen. Nach dem Beginn der Klonkriege wurde Obi-Wan zum General befördert und kommandierte sein eigenes Bataillon, das 212. Angriffsbataillon. Zusammen mit Anakin und dessen Padawan Ahsoka ging er auf viele Missionen und kämpfte für den Frieden in der Galaxis. Seine größten Widersacher hierbei waren dann General Grievous und Count Doku sowie der vermummte Darth Sidious. In einer Folge Clone Wars begegnet Obi-Wan der mandalorianischen Herzogin Satin, mit der er in seiner Jugend eine Art Beziehung führte, bis er sich jedoch endgültig dafür entschied, dem Jedi-Kodex zu folgen. Leider musste er dann aber auch mit ansehen, wie Satin durch Darth Maul getötet wurde, dem er erneut begegnete, obwohl er eigentlich der Meinung war, dass dieser auf Naboo schon längst gestorben wäre. Zugegeben, jetzt könnten wir natürlich noch viel, viel mehr über Obi-Wan erzählen. Da gibt es noch eine Menge interessanter Geschichten, da er auch in beinahe allen Folgen von Star Wars The Clone Wars mitgespielt hat. Es ist schwer, da einen einfachen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, fertig. Also von daher, da würde ich empfehlen, schaut euch hier gerne Star Wars The Clone Wars an, um einfach noch mehr über Obi-Wan zu erfahren. Interessant ist, dass er neben dem delta 7 im Kanon auch den ETA-2-Arktis-Abfangjäger geflogen ist, den ich persönlich in X-Wing ja doch noch schmerzlich vermisse. Des Weiteren hatte er in der gesamten Geschichte von Star Wars drei Laserschwerter und er beherrschte neben der Sprache Basic auch die Sprache der Twi'lek, Twi'leki. Und neben Qui-Gon Jinn war auch Yoda sein Lehrmeister, genauso wie er es in Episode 5 auch schon gesagt hat. Und bevor er ins Exil nach Tatooine ging, um dort als Einsiedler zu leben, um natürlich auch ein Auge auf Luke zu halten, lehrte ihm Yoda den Zugang zur reinsten Macht an sich, um dort mit seinem ehemaligen Meister Qui-Gon Jinn sprechen zu können. Dies war auch seine Möglichkeit, überhaupt ein Machtgeist zu werden. Und er starb, wie hinlänglich bekannt, auf dem Todesstern in Episode 4 und wurde dort entsprechend zum Machtgeist, um Luke Skywalker noch einige Zeit später immer wieder zur Seite zu stehen. Und an dieser Stelle mache ich dann auch den Cut bei Obi-Wan und wir kommen jetzt zum drittletzten Piloten, das ist Blocon. Und dieser gehörte zu den Keldor. Das ist eine Spezies, die sehr, sehr machtsensitiv war. Und um in sehr sauerstoffreichen Umgebungen überhaupt überleben zu können, mussten sie immer eine spezielle Atemmaske tragen, die sowohl Augen als auch Nase und Mund bedeckten. Diese Maske ist also kein fester Bestandteil im Gesicht, wie es oft angenommen wurde. Über seine Kindheit und Jugend ist überhaupt gar nichts bekannt. Erst als er schon Jedi war, beginnt seine kanonische Geschichte. Und auf einer Mission auf dem Planeten Shili, das ist der, die Heimatwelt der Tokuta, traf er auf die damals noch dreijährige Ahsoka Tano. Er spürte ihre Nähe zur Macht und nahm sie dann auch mit nach Coruscant, wo er sie im Jedi-Tempel zur Jedi ausbilden lassen wollte. Seit dieser Zeit verbindet die beiden ein sehr, sehr starkes freundschaftliches Band und schon immer gehörte Plo zu den kontinuierlich ruhigen und sehr, sehr weisen Jedi-Meistern im Orden. Während Episode 1 gehörte Plo schon dem Hohen Rat der Jedi an und in Episode 2, da sieht man ihn ein paar Mal mehr, beispielsweise auch, weil er zum zu dieser Gruppe von Jedis gehörte, die Palpatine in seinem Büro aufsucht, nachdem Padma Amidala attackiert wurde. Und wie im Grunde beinahe alle Jedi, gehörte auch er zu den 200, die in Episode 2 nach Geonosis geflogen sind, um dort Anakin, Obi-Wan und Padma zu retten. In Clone Wars wird seine Geschichte dann noch wesentlich weiter und tiefgründiger erzählt und auch das Band zwischen Ahsoka und ihm wird immer stärker. Aber zu dem Zeitpunkt, als Ahsoka angeklagt worden war, den Jedi-Tempel angegriffen zu haben, war Plokon in einem großen Zwiespalt, da er auf der einen Seite nicht glauben konnte, dass Ahsoka so etwas überhaupt tun könnte und auf der anderen Seite hat er die Beweise gesehen und musste darauf reagieren. Und er beschloss zusammen, mit dem Rat der Jedi, Asoka aus dem Orden auszuschließen. Nachdem aber später ihre Unschuld bewiesen worden ist, versuchte er sie davon zu überzeugen, wieder dem Orden beizutreten, das gelang ihm aber nicht. In Episode 3 sieht man Blokon an Bord seines Jägers sterben, was recht verwunderlich ist, da er einer der besten Piloten des gesamten Ordens gewesen sein sollte und nur Anakin Skywalker ihm wohl gewachsen war. Das heißt, da hat der Überraschungsmoment wohl sehr gut dazu beigetragen, dass Blokon abgeschossen werden konnte. Bisher hat man Plochon auch nie ohne seine Maske gesehen. Es gibt zwar einige Bilder, die den Charakter auch ohne Maske darstellen, das sind aber wohl nur Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die also nicht den tatsächlichen Charakter widerspiegeln. Ja, und kommen wir jetzt, bevor wir zu Anakin Skywalker kommen, auch nochmal auf seinen Padawan zu sprechen, auf Ahsoka Tano. Wie gesagt, sie wurde mit drei Jahren in den Orden der Jedi aufgenommen, als Jüngling versteht sich und hier lernte sie ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten zu nutzen und zu kontrollieren und als sie 14 Jahre alt war, wurde sie dann Anakin Skywalker als Padawan zugeteilt und auch direkt in ihre erste Mission ausgesandt. Hier sollte sie dann zusammen mit Anakin einen Schildgenerator zerstören. Kurze Zeit später traf sie dann das erste Mal auf Asajj Ventress, der sie aber technisch klar unterlegen war. Ja, und im weiteren Verlauf der Geschichte ist natürlich klar, dass Anakin und sie sich gegenseitig oft retten mussten. Das wohl einschneidendste Erlebnis aber, das war der beinahe komplette Verlust ihrer gesamten Jägerstaffel bei der Schlacht um Ryloth. Diese Staffel führte sie aber als Jedi-General an und das war keine geringere Staffel als die 501. Legion der Republik. Und als eine von sehr, sehr wenigen überlebte sie auch den Kampf mit General Grievous, was sie bei vielen als sehr, sehr talentiert einstufte. Sie musste in ihrer Zeit als Padawan auch viele weitere Kämpfe mit Kopfgeldjägern, mit Attentätern, Gestaltwandlern und auch Klonen führen. Im Laufe ihrer Ausbildung wurde sie auf so manch schwere Probe gestellt und musste Entscheidungen zum Wohle anderer treffen, selbst wenn das bedeutete, dass ihr eigenes Leben dadurch hätte beendet werden können. In einer speziellen Folge von Clone Wars stirbt Ahsoka durch die Manifestation der dunklen Seite, der nur Sohn genannt wurde. Doch dank der Schwester von Sohn, also Tochter, das war die manifestierte helle Seite, konnte Ahsoka dann doch wiederbelebt werden. Und am Ende der aktuellsten Staffel, die schon released worden ist von Clone Wars, wurde Ahsoka des Mordes verdächtigt und angeklagt. Man entließ sie aus dem Orden der Jedi und sie wurde vor ein Militärgericht gestellt. Nur Anakin und Padme waren für sie da und haben versucht, sie zu verteidigen. Doch der Ankläger, das war Admiral Tarkin, der konnte die Argumente so glaubhaft und wasserdicht vorbringen, dass selbst Ahsoka anfangs sogar glaubte, was sie da hörte. Doch als alles verloren schien, tauchte Anakin mit Barriss Offee auf, die tatsächlich für den Morde verantwortlich gewesen war und Ahsoka dann komplett entlastete. Doch da der Schmerz so tief saß, konnte auch eine Entschuldigung des Ordens und das Angebot zur Wiederaufnahme Ahsoka nicht dazu bewegen, wieder zurückzukehren und sie kehrte dem Jedi-Orden den Rücken zu, da sie einfach jegliches Vertrauen in diesen verloren hatte. Während der Order 66 lebte Asoka unter dem Decknamen Ashla auf Tebeska, wo sie bis 18 Jahre vor der Schlacht von Yavin in sehr bescheidenen, aber gut versteckten Verhältnissen lebte. Circa 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin schloss Asoka sich dann der Rebellion an und arbeitete unter dem Decknamen Fulcrum als Rekrutierer der Rebellen. Vier Jahre vor der Schlacht von Yavin traf sie dann das erste Mal auf die Crew der Ghost und auf ihren alten Jedi-Meister Anakin, der nur noch als Darth Vader bekannt war. In einem Jedi-Tempel auf dem Planeten Lothal kam es dann zum entscheidenden Kampf zwischen Vader und Ahsoka und in diesem Kampf stellte sie nochmal ganz klar fest, dass sie keine Jedi mehr sei. An dieser Stelle gehe ich davon aus, dass Ahsoka noch einmal mehr in X-Wing auftauchen wird. Sie hat nämlich sowohl einen A-Wing in der Serie als natürlich auch Sabines TIE Fighter im Spiel geflogen. Das muss man hier unterscheiden. Sie ist, glaube ich, in der Serie niemals den TIE Fighter geflogen von Sabine. Aber dennoch, im Spiel tauchte sie damit schon auf. Ich denke, sie wird dann nochmal auch hier re-released werden. Das erste Mal sieht man sie im Übrigen im Film Star Wars to Clone Wars, welcher so als Serienstart diente. Sie ist dann ein Hauptcharakter der Serie Clone Wars, erscheint dann aber auch später in der Serie Star Wars Rebels erneut. In der nächsten und doch sehr wahrscheinlich auch letzten Staffel Clone Wars wird sie auch ganz sicher erneut einen Auftritt haben. Ja und dann kommen wir zum letzten Piloten, zum Ass der Republik, zum Auserwählten, zu Anakin Skywalker. Da Anakin auch bekanntlich als kleiner Junge in dem Naboo Fighter erneut auch released wird, werde ich mir die Kindheit für diese Folge dann später aufheben und nur ein paar Punkte zu ihm benennen. Anakin ist ja wohl auch der bekannteste Charakter im Star Wars Universum überhaupt. Nach der Schlacht von Geonosis wurde Anakin vorzeitig zum Jedi-Ritter ernannt und das zeigte auch klar das große Vertrauen in seine Fähigkeiten. Und das, obwohl einigen Jedi-Meistern klar war, dass seine Selbstsicherheit schon ganz klar an Arroganz grenzte. Aus diesem Grund wurde ihm ein Padawan zugewiesen, obwohl er ja nie einen haben wollte, Anfänglich wollte er sie auch noch direkt loswerden und an Obi-Wan abgeben, doch im Verlauf des Films Star Wars The Clone Wars überzeugte ihr Mut und ihre Entschlossenheit und er nahm sie als Padawan an. Und im Zuge der Serie Clone Wars merkt man immer wieder Anakins Hang zur dunklen Seite, da Anakin immer wieder sehr impulsiv und sehr aggressiv handelte. Er versuchte zwar immer dagegen anzukämpfen, aber an manchen Stellen konnte er sich dann einfach nicht mehr zurückhalten. Auch seine Ehe mit Padme lastete doch ziemlich schwer auf ihn, da ja beide diese geheim halten mussten und Anakin das aber nie wirklich akzeptieren wollte. Ein weiteres Problem von Anakin, das war sein Hang zur Selbstliebe. Er hörte es gerne, wenn man ihm Komplimente machte, was letzten Endes auch einer der Gründe war, warum Kanzler Palpatine ihn ja so leicht betören und zur dunklen Seite der Macht führen konnte. Denn die Jedis oder auch Obi-Wan im ganz Speziellen, die haben nur unglaublich selten gelobt. Trotz allem lebte er aber immer für seine Frau, seine große Liebe Padme, für die er sich letztendlich auch auf die dunkle Seite der Macht ja, begab, weil er sicher war, dass er nur durch diese sie vor dem sicheren Tod bewahren konnte. Während der Klonkriege befehligte Anakin die 501. Legion, die später auch als Vaders Faust bekannt war. Zugegeben, auch hier, ich habe es bei äh, bei Obi-Wan ja schon gesagt, auch über Anakin kann man wirklich noch richtig viel erzählen. Es gibt auch richtig tolle Geschichten, aber das sprengt nun mal diese Podcast oder diesen Infocast um Längen. Kurzum, seinen ersten Auftritt, den hatte ja Anakin natürlich als Darth Vader in Episode 4, aber als Anakin Skywalker in Person natürlich in Episode 1 und dort als kleiner Junge. Als einer der besten Piloten der Galaxis flog Anakin natürlich auch viele verschiedene Schiffe, unter anderem auch der aus Clone Wars bekannte leichte korillanische G9-Frachter, die Twilight, den Delta-7, so wie wir ihn jetzt hier kennen, den Delta-7b, einen Y-Wing und den Eta 2 Actis abfangjäger und natürlich auch den Naboo-N1-Starfighter, nur um einige wenige zu nennen. Das bedeutet natürlich, dass wir hier noch sehr, sehr viel Potenzial haben, mit diesem Jedi noch viele weitere Schiffe zu bestücken. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dann doch auch ein Ende finden und nochmal ganz klar sagen, diese Jedis haben alleine durch Clone Wars so viel Geschichte. Ich habe einfach versucht, so die wichtigsten und vielleicht auch interessantesten Fälle nochmal so zusammen zu, äh, zu bringen. Das sind nun mal halt alles Charaktere aus dem Kanon. Und bevor ich jetzt auch gleich zum Ende komme, noch ein paar Dinge in eigener Sache. Ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass es doch vielleicht sinnvoll wäre, solche Folgen auch auf YouTube zu veröffentlichen, damit ich eine größere Reichweite damit bekomme. Jetzt ist meine Frage natürlich, was denkt ihr darüber? Ist das etwas? Würdet ihr euch diese Folgen auf YouTube anhören? Ist es für euch leichter, das auf YouTube zu hören? Ja, was denkt ihr darüber? Also gebt mir da gerne mal ein kleines Feedback. Natürlich an dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass Simon von Games on Table den Delta 7 sich auch schon sehr, sehr genau angeschaut hat und dort ein 1-Stunden-Video produziert hat, in dem er den ja, Fighter der Republik, dem er ja eigentlich gar nicht so wohlgesonnen ist, wirklich sehr genau anschaut. Das ist die Trickkiste 105. Ich habe mir überlegt, dass ich in Zukunft lieber keine Versprechen mehr bezüglich irgendwelcher Inhalte von der nächsten Folge mache, weil das wird ja trotzdem irgendwie immer umgeworfen. Ich hatte jetzt das Problem, dass ich ja zugesagt habe, ich mache eine Folge zu den Upgrade-Karten. Das ist jetzt nicht passiert, weil es sich einfach nicht rentiert hat. Also von daher werde ich jetzt in Zukunft keine genauen Angaben mehr machen. Ich werde einfach nur nach dem Releases, so wie es mir gerade auch passt, werde ich was veröffentlichen. Dennoch Möchte ich euch natürlich trotzdem noch mal darauf hinweisen, wenn ihr Kritik, Änderungswünsche oder Lob habt, dann lasst mir das gerne einmal in den Facebook-Kommentaren da oder für die, die kein Facebook verwenden, nutzt auch gerne ähm, die podgy feedback umgebung um mir einfach ein paar Infos da zu lassen. So, und wer jetzt noch zuhört, wir sind jetzt bei ja, einer guten halben Stunde, fast schon 40 Minuten bald, eine Kleinigkeit für euch. Wenn ihr mir in den Kommentaren sowas da lasst, wie Hashtag Raccoon1, also Raccoon1, wie auch immer, dann bekommt ihr von uns eine kleine Fanart-Karte von dem 3er X-Wing-Piloten geschickt. Die könnt ihr auch in dem Fotoalbum auf unserer Facebook-Seite sehen, also wenn ihr bis hierher gehört habt, lasst mir so einen Kommentar da, erklärt es gar nicht weiter, warum ihr das schreibt und dann werde ich euch nochmal kontaktieren, damit ihr mir eure Adresse geben könnt, damit ich euch entsprechend so eine Karte zukommen lassen kann. So, viel gesprochen, viel Inhalt, ganz, ganz viel haben wir jetzt hier gehört. Ich beende diese Folge an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag oder auch eine schöne Woche, wann auch immer ihr das, äh, das hört. Lasst es euch gut gehen. Ja, und ich sage, ciao.